1: Velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Jeg hedder Phyllis Jassara, og jeg er woke og værdende på et program, der ligesom undersøger brudfladerne mellem det reaktionære og det politisk korrekte. Hver fredag inviterer jeg en gæstevært ind, og øh, i denne her uge har jeg fornemt besøg af filosof, samfundsskrivelser, anmelder, forfatter, Rune Selsing. Velkommen til, Rune. Mange tak. Rune, du er 41 år gammel.
2: Ja, nej, jeg er faktisk 40. Du er 40? Er
1: okay. okay, du bliver 41 i år. Ja. På den måde er der faktisk små 10 års forskel på, på dig og mig. Og øh, vi tilhører begge to generations, generation millennials. Ved du, hvad der kendetegner generation Millennials?
2: Og jeg synes, jeg kan have læst nogle sociologiske beskrivelser, men jeg er ikke helt skarp i det. Det er vel noget med øh, ikke at være tilfreds med det eksisterende, ville vælge noget nyt, være lidt utålmodig af den slags. Mm-hmm. Er det
1: rigtigt? Det er faktisk rigtigt. Især på arbejdsmarkedet er øh, millennial-generationen kendt for at være ja, veluddannet, veluddannet, men ikke særlig lojale mod øh, deres øh, arbejdspladser. Øh, meget modsat deres forældre og bedsteforældre, så skifter millennials ofte Arbejdsplads, de der retning i deres arbejdsliv og afvære derfra øh, nogle gange også fra deres uddannelsesbaggrund. Rune, hvorfor tror du, jeg har inviteret dig med i dag i Baby og
2: Boomer? Jeg tror, du har inviteret mig ind, fordi at, øh, jeg sammen med min hustru har skrevet en bog, som øh, er reaktionær og er stolt af at være det. Den forsvarer borgerlige dyder, normer og... Gøre, som man gør, og som sine forældre gør, og lær være med at frigøre sig selv tværtimod, så er det klogt for de fleste af os at ligesom, acceptere vores rødder, øh, og forstå dem øh, og holde fast i dem.
1: Mm. Så nu er det ikke fordi, at øh, det at være reaktionær nødvendigvis er kritisk behæftet. Jeg vil også sige, en Reaktionær avislæser for eksempel, fordi jeg godt kan lide den der taktile fornemmelse af, at han er vis i hånden. Men øh, jeg har faktisk også inviteret dig, fordi du har ment og sagt og gjort gennem din øh, ja, virke som debattør gennem tiden. Nogle ting, som jeg synes er ret i iøjenfaldende. Og øh, jeg har bad så vores journalist på debatredaktionen, Karoline Fodgård Hansen, om at lave en lille explainer på, hvem det er, vi har med i studiet. Og det er til tonerne af Coolio, Gangsters Paradise, (laughs) rapsangen, og det er der faktisk en, en større mening med. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been blasting and laughing so long, that even my mama thinks that my mind is gone, but I never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a
3: punk, you know that's unheard of. You better
0: watch... Rap-musik er tabermusik. En musik, der mere end noget andet promoverer den absolute nedturskultur, der er med til at fastholde sorte på bunden af det amerikanske samfund. Det skriver Rune Celsing. den borgerlige debatør, som ikke provokerer for sjov. Han er kontroversiel, han er filosof, og han er veltagende.
2: Det er blandt andet udtryk for, øh, for sådan en, en, ret, øh, en, en, en ret farlig tendens til at have sådan et, et neutralitetsideal. Øh, Statslig neutralitet er sådan en meget, meget stærk øh, moderne tendens, hvor man forsøger at rense sådan det offentlige rum fra, fra lavet symboler.
0: Og han går imod strømmen, den venstreorienterede strøm mener, at feministen har udsat den borgerlige orden for et syrebad. Den orden, som tæller ægteskabet, normerne og det almindelige liv. Hvad er det almindelige liv? For er det at læse højt for sin kone Eva Selsing hver dag, være debattør på Jyllandsposten, holde foredrag, arbejde. Sammen med Eva holdte han et oplæg hos Nye Borgerlige til Folkemødet i 2018 om blandt andet sjælesygdommen.
2: Der jo ikke noget udebart og indikeret i, i vores arbejdsmarked, at vi skulle blive mere nedslidte eller mere stressede end tidligere.
0: Han skrev også lidt debatindlæg for det borgerlige mediekontrast. Her forsvarer han blandt andet Nasser Kader, for han begik jo hverken overgreb eller magtmisbrug på de kvinder, som stod frem i en DR-artikel. Og han var heller ikke uegnet som politiker. Han synes heller ikke, at der er Trumpet klam. Og det er på trods af, at han er med sin kone utro og grab-the-by-the-pussy-slogan og når jeg så og han har jo også gjort med flere kvindelige journalister. Tørklædet, det burde også forbydes. Det mente Rune i hvert fald i 2016. Om det stadig gør sig gældende, når man ser nutidens kamp på kvindens frihed, det finder vi ud af i dag.
1: Det gør vi nemlig. Rune, er der noget i, i det her, øh, den er året til dig, øh, som du gerne vil korrigere?
2: I hvert fald præcisere øh, i forhold til det her med Nasser Carter. handler pointen øh, først og fremmest om vores tilgang til politikere øh, som moralske væsener, fordi det Nasser Carter øh, havde brudt sig imod øh, helt tydeligt, det var øh, altså god opførsel. Selvfølgelig var det dybt kritiskabel, det mm. han havde gjort og øh, fortjent al mulig fordømmelse fra os alle sammen. Spørgsmålet er, om kritiskabel adfærd i privaten gør personer uegnede til politikere. Mm. Og der er en underlig dobbeltstandard, vi, vi anlægger. Og jeg kan jo huske, bare som et sjovt eksempel, altså kort efter, der var der en række toppolitikere, der var blevet bestukket øh, med fodboldbilletter. Altså noget, der jo egentlig er er småkorrupte, um, Altså
1: i forbindelse med VM? Ja, yeah,
2: uh... det, det var bare et eller andet eksempel på, på kritisabel adfærd, mm. som vi ser gennem fingrene med. Uh, så min pointe var, at i stedet for at have den her sådan, juridiske tilgang til politikere, okay. uh, bør vi hellere... Uh, fordi selvfølgelig, hvis en politiker har begået et eller andet strafbart, så er der nogle bestemmelser, der gør, det kan være svært, hvis du var i fængsel, ikke at sidde i Folketinget. Men det var slet ikke det, vi er ude i her. Ikke? Der er jo ikke nærheden af, at han kommer i fængsel for noget af det her. Øh, så det er mere vores personlige moral. Og øh, i mine øjne, øh, der var den dom, altså den moralske dom, som det konservative Folkeparti fældede over Nasser Carter, den var udnyttet hård. Øh, og jeg synes også, det illustrerer noget hyggeleri, for det er jo det er tydeligt, at Søren pape senere, nu kan jeg ikke huske, hvor meget senere, selv var ude i noget meget kritisabelt i sit privatliv. Mm. Øhm, og, at, det ramte mm,
1: også lidt som en kommerant.
2: Ja, men jeg synes ikke, der var så mange, der påpegede hyggleriet i det. Og det er i hvert fald et eksempel på, at selvfølgelig af politikere mennesker, og de begår fejl. Og det er en, en trist tendens, en skandaliserende tendens til, at vi bedømmer politikere øh, efter, hvordan de lever deres privatliv, øh, frem for øh, den politik, som de fører eller står for, eller som de først og fremmest ikke står for. Mm. Fordi min pointe, gennem mange år, det er, at de fleste politikere har stort set ikke noget politisk indhold. Mm. Det er hele af kommunikation og pjatter den slags. Så det er derfor, i, i den her tomhed, i mangel på indhold, så kan vi så gå op i deres personlige moralske havetur i stedet for.
1: Mm. Så, så hele den her øh, faktisk tilbagevendte, det var en serielt grænseoverskridende øh, adfærd, han havde, og de her overgreb, kan vi godt sige, at det har været, det ikke med hans øh, politiske virke. Kan Nej,
2: fint? altså det er et øh, meget usympatisk træk i sit privatliv, øh, som bestemt er fordømmelsesværdigt. Spørgsmålet er så, om man kan være usympatisk i sit privatliv og stadig være politiker et eksempel på nogen som noget, et fænomen, der tit foregår øh, blandt politikere. Jeg ved det, jeg har været i, øh, i politik tæt på øh, utroskab. Mm. Her, her taler vi om nogen, som, som måske er gift og har et tæt forhold til et andet menneske. Og alligevel så vælger de at svigte det her menneske ved at indlede en kærlighedsrelation eller hvad det nu er med en anden person og lyve over for vedkommende. Og hvis en person er villig til at opføre sig så dårligt over for en person, der står dem så er. Mm. hvad er de så også villige til at gøre? Eksempel på altså moralskritisabel adfærd, som de fleste af er altså enige om at kritisere, men som vi ikke desto mindre godt kan acceptere, at du kan godt få lov at være lovgiver, fordi øh, vi er jo alle sammen mennesker. Mm.
1: Jeg tror i hvert fald, bare jeg har svært ved at se lighedstegnet mellem altså Nasa Carter, som selvfølgelig også kom i den offentlige gabestok, men det kommer man jo på baggrund af, der var de her kompromitterende øh, altså anmeldelser med en historie, som florerede navnligt på, at han havde været total grænseoverskridende over for nogle kvinder. Ikke? Det, det kan vi godt slå en streg.
2: Ja, bestemt. bestemt dybt uh, grænseoverskridende. Men Jeg vil at det at stå...
1: har noget at gøre med, at, at man er så utro som politiker.
2: Det, fordi er det, det siger jo noget. Det uh, Ja, det er samme bås i den forstand, at vi taler om en person, der svigter moralsk, som opfører sig dybt og at være utro er dybt kritisabel adfærd. Det siger alligevel noget om en, at man er villig til at svigte en, der står så tæt på en selv. Det, det synes jeg er afslørende. Og vi dømmer i jo de her øh, krænkelsesager meget hårdt. For at tage et eksempel fra en politiker, som jeg tidligere har øh, rost øh, og synes, jeg ser alt muligt fornuftigt i, nemlig Mette Frederiksen, øh, især før den her øh, nye hun har i sin, øh, øh, sit lederskab som politiker været ekstremt grænseoverskridende. At hun har simpelthen ydmyget medarbejdere, chikaneret dem. Der har været både i Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet
1: medarbejderflugt, ikke?
2: medarbejderflugt. Der har været skandaler, krisemøder, fagforening, aftaler om, at fuldmægtige ikke kunne have møde med hende som minister, fordi hun var så uprofessionel og grænseoverskridende. Altså en det magtmisbrug. Ikke? Hvorfor er det magtmisbrug i orden og noget, vi ser gennem fingrene med? som ovenkøbet handler om hendes professionelle virke, mens en persons private, private, kritisable adfærd er meget fordømmelsesværdigt. Mm. Der er simpelthen en diskrepans her i vores måde at vurdere politikere på moralsen. Mm. Men handler det
1: her ikke også om... Altså, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, der er en asymmetri i at øh, øh, drage en parallel til, at man der medarbejder flugt til, at man har været direkte grænseoverskridende i en seksuel sammenhæng over for kvinder.
2: Jo, men altså... Øh, i det her tilfælde har, Mette Frederiksen, været dybt grænseoverskridende. Ikke seksuelt, men dybt grænseoverskridende. Ja, krænkende, the krænkende, ja, 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 serielt. Mm. Altså krisemøder øh, et, i flere ministerier, ikke? Mm. Da vi taler om systematisk adfærd i hendes professionelle virke mm. som Den minister. Er
1: yeah.
2: Hvorfor er det i orden? Når der... Men der er der ikke nogen, der siger at det er i orden. Nej, men, du, men det bliver ikke problematiseret. Du
1: efterspørger så jeg, jeg vil for,
2: for, for næsten alle lyttere. Så på trods af, at det er landets statsminister, så vil det her være sprit ny information. Det, der der har 90% af de lyttere her vil ikke have hørt om det her før. Det siger lidt om, hvordan vi har ikke problematiseret mm. de her krænkelser i offentligheden.
1: Mm. Rune, øh, nu kommer vi bare lige lidt ind på et øh, og Vi kan sagtens øh, vende tilbage igen, men... Øh, Du nævnte jo indledningsvis din din bog, som du har skrevet med din hustru, Den Borgerlige Orden, om angrebet på det almindelige menneske. Ser du dig selv som en en garant for det almindelige liv?
2: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig garant. Men i mange hensener, så, så lever jeg også det liv, som vi prædiker i vores bog. Nemlig det borgerlige liv. Jeg er gift, jeg har børn. Jeg står op hver dag, jeg forsøger at opføre mig ordentligt, øh, øh, forsøger at tage ansvar, øh, forsøger at være nyttig, forsøger at være venlig og være taknemmelig øh, for det, der er mig mm. Og Det er essensen af, øh, hvad vi siger øh, er klogt for langt de fleste mennesker. Så, så, det er den, den borgerlige livsform.
1: Hvad er det almindeligt menneske? Jeg skal bare lige, øh, få det helt præcistere. Almindeligt
2: menneske. Det er, vi taler ikke så meget om almindelige mennesker, men mere om, om en livsform. Altså den borgerlige livsform. For det er jo ikke fordi, at den er almindelig, at den er god. Men fordi, at den borgerlige livsform, som vi identificerer som almindelig, den er klog for næsten alle mennesker.
1: Vil du betegne mig som almindelig?
2: Jeg kender der ikke specielt godt, men for mig prøver det jo også på arbejde øh, ja, det, det...
1: Og, og prøver virkelig at bestræbe mig på at være øh, et, al, altså et, et menneske, som opfører sig inden for altså, nogle rimelige rækker, hvor man ikke frem øh, er altså, øh, en opførelse, som øh, nogen lige pludselig vil, vil pege på og sige, ej, det var godt nok øh, uden for kategori og så videre så videre. Men kan jeg også godt være med ind i den her borgerlige
2: livsform, tror du? Det vil jeg bestemt mene. Det er ikke... Vores pointe er ikke, at vi fremhæver et eller andet almindelighedsideal eller det almindelige menneske. Faktisk gør vi, vi tager udgangspunkt i, at der har været et eksplicit angreb på det almindelige menneske. Vi nævner eksempelvis ja. Heidegger og det her begreb, den tyske tysk filosof, mm. om der er smart. Så det værste, man kan være, det er at være almindelig. Hele identitetspolitikken, det er et andet eksempel, det er et angreb på almindelighed og på den borgerlige livsform. Så det, den gør, det er, at den siger, her er det almindelige borgerlige liv. Det skal du ikke. Det er forkert. Du skal bryde ud. Du skal være subversiv og gøre noget andet. Så den borgerlige, det borgerlige almindelige liv det bliver fremhævet som et skræmmebillede. Mm. Og det er øh, virkeligheden, så det er en modreaktion mod skrammebilledet og mod angrebet på den borgerlige livsform, som vi vi, øh, vi adresserer. Vi siger nemlig, at det borgerlige liv er øh, klogt, øh, både for samfundet, men først og fremmest for den enkelte... og
1: hvem er det så, der beklikker det borgerlige liv? Er det de kulturradikale, det venstrefløjen? Hvem er det egentlig, der har sendt den her strømpil af kritik rettet mod det helt almindeligt borgerligt liv.
2: Ja, altså i, i begyndelsen er det jo filosofer. Uh, vi nævner Nietzsche og Heidegger og Sartre og Foucault og den slags. Men de her idéer uh, spreder sig videre i alle mulige kulturelle udtryksformer. Så jeg, jeg vil ikke kalde det de venstreorienterede eller de kulturradikale, mm. men vi, vi bruger udtrykket venstre-radikale, hvis det endelig kan være. Ikke? Sådan, fordi der er, en, der er, et sam, der er en, en sammenhæng mellem at være meget venstreorienteret og så være nedbrydende. Der er en bestemt tradition. Men du ved, almindelige socialdemokrater, der går op i arbejdsrettigheder og lighed og et ordentligt arbejde til folk af den slags, er ikke modstander den borgerlige livsform og den borgerlige orden. Tværtimod, de fremhæver den. De vil gerne have, at flere mennesker kan leve. Så den forstand er at der er ikke noget antiborgerligt overhovedet over, over socialdemokrater. Så alle Men, de her
1: filosofer, du, du mm. nævner, I har med i et øh, meget langt kapitel i øvrigt i jeres øh, bog her, de bliver faktisk også øh, røget ind under øh, paraplyen hadets filosofi. Ja. Hvad er det, de fremturer med? De fremturer med had eller?
2: Ja, udgangspunktet er en, en tysk filosof, der hedder Nietzsche, som havde den borgerlige livsform. Han havde kristendommen. Mm. Og hans påstand, det var... Eftersom Gud ikke findes, det en udgangspunkt, ja. så er alt, hvad vi tror på, alle al vores idé om sandhed og rigtigt og forkert, det er løgn. Det, det findes ikke. Så med det udgangspunkt, så er de fleste mennesker, det er sådan et, sådan et dumt masse menneske, ikke? og han, han taler øh, om fluer på markedspladsen, det er han spillet på mennesker, mm. meget hadefuldt. Øh, øh, det er sådan en form for undermennesker, og de eneste, der ligesom er værd, det er sådan den aristokratiske radikale elite som kan gennemskue det hele af løgn og der ikke er noget rigtigt der forkert og det er så overmennesket. Mm, mm. dem som er i stand til at se ud over alt det her borgerlige livsform og snask og skabe sin egen retning. Og den idé, den her idé om overmennesket, den har vundet ind i vores kultur, men alle mulige om. Øh, men hvis hun tager ungdomsoprøret. Det ungdomsoprøret er også et eksempel på nogen der forsøgte at være overmennesker. For mm. de det er netop sagde...
1: i omtale af ungdomsoprøret som, ja. som virkelig anti
2: Ja. Og det, og det var det selvfølgelig. Og det, det, det er en almindelig påstand. Vi poster også, at, at den her idé om at bryde ud og frigøre sig fra alt det borgerlige, og bryde tabuer ned, det har faktisk rod i den her overmennesketænkning. Mm. Og det er dem, der kan gennemskue alt det, som alle de dumme almindelige masser går og tror på. Det er forkert, men jeg kan bryde ud. Så du ser og jeg ser dig ikke speciel. selv som et overmenneske. Nej, bestemt Nej. ikke. Men hvorfor er det så, at du læser op for din kone? Det er fordi, det er hyggeligt og romantisk. Der er ikke noget Altså
1: Med al respekt for Eva, jeg tror, hun er mere belæst end dig. Hvorfor er det, I har den ordning?
2: Fordi det er rart at være sammen. Jeg tror, det er en almindelig erkendelse, også i den borgerlige livsform. Det er at bruge tid sammen med andre mennesker, især dem, man har nær. det, det er givtigt, øh, og det gør noget godt for ens karakter, og det er med til at hjælpe mod ensomhed og stress og frustration og den slags. Og en af de måder, man kan være sammen på, det er ved læsning. Okay. Øh, men der er alle mulige måder, man kan være sammen på. Øh, brætspil er også en, en klog måde at være sammen på. Øh, spise ved middagsbordet klokken 6 hver dag er en utrolig klog og tænk, institution. Og
1: er til forhandling. Øh, altså den, den livsform, den praksis, den modus, hvorpå man samles i familiære relationer, de er ligesom i nu.
2: Der har i hvert fald været et syrebad af angreb på den her livsform, og vi kender det i vores kultur ikke som ungdomsopgør. Og det er også det her der hele den her boomer-tradition kommer ind, boomerne refererer faktisk til ungdomsopgør. Og det har så stor betydning rent mytologisk i vores kultur at det har formet os. Og det angreb på ungdomsoprøreret, det handlede om at angribe den borgerlige livsform og leve på en helt radikal ny måde, hvor at vi har det sjovt i stedet for borgerlige kollektiver og glemmer ansvar, glemmer pligt, bare finder på ting, grib, grib dagen, lev i nuet, alt den slags. Og de idealer er fremherskende i vores tid, men det er selvfølgelig ikke sådan Heldigvis, øh, heldigvis, at det har medført sådan en egentlig ny måde, man rent faktisk kan leve på, der er acceptabelt i samfundet. Vi vil snart sige det sådan, at den borgerlige livsform med ægteskab og børn, det er stadigvæk den bærende institution i samfundet. Ja. Den er bare blevet angrebet øh, af skilsmisser, at, at det, øh, der er færre, der, der, der lever.
1: Det er meget Rune, at der er noget, der bliver angrebet, når det har så en institutionel karakter i vores samfund.
2: Det det er bare ikke særlig klogt. Jeg tænker på, hvor mange ulykkelige børn vi har på grund af skilsmisser, hvor mange ulykkelige mennesker, der lever i ensomhed, fordi de ikke kan finde en anden person og og have en tæt, kærlig, forpligtende relation overfor. Det er blevet sværere i vores tid. Der er er flere ensomme, og der er mere stress. Det er da enormt trist.
1: Jeg faldt over et, et citat fra dig, det var i forbindelse med et, et Christi Dagblad interview, øh, der siger du, det skaber en momentan glæde at bryde normen, men det efterlader ingen plads til pligten, der er jo forudsætning for at skabe langveje relationer, som er det, der skal bære gennem livet, når det bliver hårdt underforstået hører jeg dig sige, at hvis man er normbrydende, så har man ikke nogen øh, meningsfulde relationer.
2: Det kan man vel godt have. Men jeg, jeg påstanden er, at vi får at vide, altså vi i vores kultur, så ungdommen, at det, du skal gøre, det er, at du skal finde din egen vej. Ikke? Du skal blive autentisk og finde et uddannelsen og det job, der passer lige præcis dig. Og øh, blive uafhængig af den slags. Og, og vi siger, det vigtigste i livet det er dit forhold til andre mennesker. Det er virkelig ikke at være uafhængig, men være mm. afhængig mm. på nogle forpligtende relationer, noget, noget pligt, fordi pligt handler om, at du er noget over for nogle andre end dig selv. Mm. Hvorimod, hvis, drøm, hvis det handler om drømmeuddannelsen, om at blive autentisk og finde sin egen vej, det er alt sammen mig, 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 mig. Mm. Men det er sådan, at vi mennesker bliver ikke lykkelige, vi kommer, til at, vi kommer til at være urolige og stressede, hvis vi kun lever for os selv. Og det det, vil sige. Ja, måske på kort sig kan det være meget sjovt at leve for sig selv. Det kan være noget nydelse og noget, noget underholdning og noget spas. Mm. Men det, er, det bliver tomt. Okay. For alle mennesker, vi har, vi har simpelthen brug for at spejle os i andre mennesker og have relationer til andre mennesker. Det er det, der giver os en, altså ro i tilværelsen og giver os en sjælelig tilfredshed.
1: Mm. Men den sjælelig tilfredshed, den kan man da sagtens også ø, omgive sig med, hvis man er venstreorienteret.
2: Ja, bestemt. bestemt. Øh, det er også derfor, jeg siger, at, og vi siger i bogen, at den borgerlige livsform handler ikke om venstre-højre skalaen. Okay. Og langt de fleste venstreorienterede, Øhm, I Danmark øh, lever borgerligt, øh, og der er også borgerlige, især hvis du tager sådan noget jubi-bevægelsen, sådan ja. noget yderliggående øh, liberalister, ikke? som kun øh, lever for penge øh, og sjov og, og kokain eller hvad der ellers er, stereotyper. Det er også meget antiborgerligt. Øh, så så vi bruger, med borgerlighed taler vi ikke om den traditionelle eller den almindelige højere venstreskala. Den er faktisk ret almindelig, men om den borgerlige livsform. Mm. Og den handler ikke om altså, skattetrykket og den mm. slags. Mm.
1: Nu siger jeg, kalder jeg jo dig for en samfundsrevser. men jeg kan, altså noget, jeg har tit tænkt på nu i den her øh, research-fase, hvor jeg skulle lige tegne et portræt af dig, det er som om, du er enormt fikseret på, hvordan andre mennesker lever deres liv. Ja. Yeah. Eller det er bare mig, der er lidt forudentaget her? Altså... Øh, hvorfor er det at du ikke bare, at dig og Eva kan passe sin egen biks?
2: Ja, det er fordi, at der er et ideal i vores tid, både fra den her frigørelses vokistiske ideologi, mm. men også fra den liberale politiske tænkning, øh, som handler om, at staten skal ikke forholde sig til, hvordan man lever sit liv. Staten skal ikke have en holdning til det gode liv. Og det er rigtig klogt, fordi vi har set eksempler på, i 2000, århundrede, hvor staten blandede sig meget direkte i, hvad det gode jo mm. er. Så derfor har vi sådan en underliggende øh, forståelse i vores samfund af, at man skal ikke blande sig. Og det er også øh, klogt nok. Problemet er så, at, for, fordi, at det skaber sådan en, en stemning af ligegyldighed. At vi er ligeglade med, hvordan øh, mennesker lever ved deres liv, og det, det skaber en tomhed. Eller rettere, du kan sige, at skaber på den ene side en tomhed for de borgerlige mennesker. Sådan, u. Uh, jeg skal endelig ikke blande mig i. Hvis I har lyst til at være, være utro, og hvis du har lyst til at droppe dit arbejde, mm, ja, det skal jeg ikke forholde mig til. Det, 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 det er jo nu engang dit liv. Uh, det må jeg være ligeglad med. Hvorimod, at uh, den her vokistiske opløsningstedens, den siger, den er faktisk, mm. ja, den går virkelig op i det. Den siger, ja, du skal bryde med det hele, ikke? Du, ja, du skal finde din woke, egen vej. Wo- det op. er
1: et stort skilsord.
2: Det er det, er. Um, fordi her de blander sig i den grad, eller den ideologi blander sig i den grad i i vores liv. Og hele udgangspunktet for for woke-ideologien, det er, at man skal bryde med normerne, man skal bryde med almindeligheden, man skal finde sin egen særlige retning, og at det almindelige samfund og den borgerlige livsform, den er undertrykkende, så den skal brydes ned, den er fjenden. Så så woke-ideologien med udgangspunkt i sådan noget som Judith Butler for eksempel, eller for K. Uh, det er, at samfundet er fuld af ond magt, der undertrykker alle omkring os. Og det, det går ud på, det er at bryde med den her magt, uh, så vi kan leve anderledes. Mm. Og det er et meget skadeligt budskab, fordi så er udgangspunktet, at livet handler om magt, livet handler om at bekæmpe undertrykkerne, i stedet for at sige, at livet handler om kærlighed, om skabe noget, at gøre en forskel, at gøre sin pligt. Mm. Altså, det er virkelig det negative idealer, hvor vi har brug for positive idealer.
1: Mm. Jeg tror, at din uh, definitionsramme af wokeisme er lidt anderledes, end hvordan jeg ligesom ser på begrebet. Jeg tror, at hvis man er identitetspolitisk vagt, som uh, jeg måske også uh, altså pådutter mig at have den rolle i den, i den her, uh, i den her uh, koncept, altså programudvikler, uh, eller programmet i sig selv, det er jo, at man alle de grupper i samfundet, der måske har været lidt marginaliseret eller stå uden for masserne, at de lige pludselig gør opmærksom på, hey, vi findes også. Og som borgerlig eller liberal for den sags skyld, så går du vel også ind på altså, lige frihedsrettighed, at, at, at alle er lidt, altså, født lige for loven og skal behandles lige. Men så kunne man så bare se, at der måske til tider har været en, en, en strukturel ting, måske, især myndtet på nogle minoritetsgrupper i landet, som måske har været underlagt noget, noget, noget racisme eller en undertrykkende fasong. Og det er jo derfor, man gør krav på, at nu, okay, nu vil vi også gerne sidde til bords med de, de høje herrer, som bestemmer noget i det her land. Er det ikke fair nok?
2: Det, det er to forskellige traditioner. Så på den ene side så har vi den, det liberale ideal, som er kloge, der handler om, at vi er alle sammen øh, ukrænkelige væsener, og vi har alle sammen absolut værdi det gamle, det kristne mm. inden, vi, har, vi har ret øh, øh, til de samme, den samme behandling øh, som alle andre på tværs af seksualitet og køn og race osv. Og, og så på den anden side, så taler du om nogle strukturer. De her strukturer, det er nemlig Nemibrook-ideologien. De, de her strukturer, det er lige præcis uh, Foucault og Butler uh, som, uh, som eksempler. Eller Heidegger, uh, som, som jeg nævnte før. Han er sådan urfaderen til, til den her strukturalistiske mm. tænkning. Og på som det, som, som det egentlig er. Som
1: øh, er mere eller mindre øh, lidt flyttende med nazismen, har
2: man fundet ud af. Ja, 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 han var kendt nazist. Men det gør det nu ikke. Øh, jeg, jeg synes... Det gør det ikke nødvendigvis forkert. Det er forkert af andre årsager Men ja, det er selvfølgelig sjovt at påpege, at det gør, gør vi tit, at, at woke-ideologiens fader var overbevist nazist, ikke? og var rektor. Der var ikke noget med øh, altså placeret af nazisterne. Ikke? Det var ikke sådan noget hygge nazist. Der var mange, der nazist, af og
1: ville sige, at Heidegger var stamfader til woke
2: Ja, øhm... Og det det er selvfølgelig sjovt at påpege, men men det er kun dril. Det det gør jo ikke wokeismen forkert som sådan, blot fordi, at den bygger på en en person, der havde nazistiske tilbøjeligheder. Men men for for at vende tilbage til pointen, der er nemlig forskellen, at på den ene side, så siger vi, at der er de her strukturer, som er en eller anden mystisk anonym normaliseringsmagt, der undertrykker alle. Og det er noget andet end den liberale tilgang, hvor vi siger, at alle mennesker er, er fri og har, har rettigheder og har værdi som, som individer. Fordi den her strukturtankegang, det er nemlig den her diffuse magt, øh, som undertrykker os alle. Og så bliver det til en underlig øh, alles kamp mod alle, øh, mod undertrykkerne, øh, som er en negativt ideal. Det er i virkeligheden sådan en, det er en meget trist syn på samfundet, som sådan en strukturel, Øh, underlige miskmasker magt, hvor magt er alle steder. Magt er i bordet, magt er i farverne, magt er i, i loftet øh, og i orden og den slags. Det er jo at om det. er, er det om nogen,
1: det. der har sagt det her? Eller det... Ja, 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 det
2: er Foucault. Det, det er woke-ideologiens okay. øh, øh, underliggende øh, hvad hedder det, tænkning. Og, og Foucault er det bedste eksempel. Uh, han er sådan, du kan sige, sådan fortolker af, mm. af Heidegger, og han, han bygger også videre. Og mm. Judith Butler jo, mm. ikke, så bygger direkte øh, på, på Foucault. Så den her det her negative syn på verden, som sådan, et, en magt, sådan en diffus magtkamp mod hinanden, det gør ikke noget godt. Og jeg synes også, at vi kan, vi kan sammenligne... Så vi nu tager Danmark som eksempel på et meget ja. liberalt land, hvor ja. vi siger, tolerance alle skal behandles med individer og ens rettigheder. Der har vi været utrolig gode, eller i hvert fald at sige, hvis man har været minoritet i en eller anden forstand, seksuel, etnisk osv., øh, så, så har man langt bedre vilkår, end man har i vokistiske lande, som USA og Storbritannien, hvor det er helt tydeligt, at ideologien har medført enorm had og enorm splittelse. Så bare ved at se på de her to tilgange til samfundet, kan vi sige, så også hvis du er minoritet, så kan du kigge på USA og tænke, der kan man godt nok komme til at hade hinanden på kryds og tværs, eller man kan se på Danmark, hvor at seksuelle, seksuelle minoriteter frem indvandrer til, fordi at vi er mere tolerante end andre steder i verden.
1: Altså, jeg skal bare lige høre dig. Øh, jeg skal bare lide, altså, har du statistik på det om, at der er seksuelle minoriteter, der valgfarter til i Danmark?
2: Æh, valgfarter er et stærkt ord, så nej, det er et, jeg ved ikke, om det kan godt være, der er statistik for det, men jeg ved i hvert fald, at vi er bevisligt mere tolerante. En eksempelvis USA og Storbritannien.
1: Mm, men det handler jo ikke om tolerance i almindelighed. Jeg, jeg anskriver det også er dig, Værne, som et tolerant menneske. Men det handler vel om, at man anerkender, at der er nogle strukturelle øh, virkninger i samfundet, som ikke er særlig gavnlige for nogle af grupperne i det her land. Altså, og du kaldte det for anonym magt hørte jeg da sige, ikke?
2: Jo, det, det, er, den her. det er strukturideologien, ikke? Ja. Det er et eksempel på anonym magt. Men
1: er det så en, en, en anonym magt, hvis der er for eksempel, man ser, at der er mange... Øh, nu, nu hedder jeg for eksempel Felicia Sara. Jeg ved, at hvis jeg skal ud og søge et almindeligt job, så skal jeg sende, ja, måske omkring 56 procent flere ansøgninger end min etnisk danske øh, altså, kollega, eller, eller dem, der er i samme bo som mig selv. Og det er jo en form for det skal jeg sige, diskriminerende adfærd fra en arbejdsgivers side, og det er netop symbolet på en annulleret magt, hvis jeg skal bruge dit ord på.
2: Ja, måske. Det kan også være, at det er udtryk for et eller andet øhm, rationelt. Det kan være, at det er helt afgørende, at sproget ikke er engelsk, men dansk, og derfor, at alt andet lige, så er man bedre til dansk, hvis du Det her dansk, det er jo bare en ja, er, ja, ja. Og øhm, og... Men det er ikke nødvendigvis udtryk for en eller anden uretfærdig forskelsbehandling under, under alle omstændigheder. Så vi har stadig påpeget de her store forskelle mellem i samfund, hvor man har dyrket grubberettigheden og undertrykkelsen i den angelsaksiske verden ikke, mm. de sidste 30 år. Og der er intet godt kommet ud af det. Altså tværtimod, det går dårligere for minoriteter i alle hensener, Der er enorm had. Vidste, Hvorimod i Danmark, hvor vi har beholdt den klassisk liberale tilgang, hvor vi behandler individer som individer, og ikke altså, simpelthen øh, ignorerer sådan noget som strukturer. Vi siger, det, det findes ikke. Der er lov, ikke? Mm. Øhm, og vi skal behandles ens. Den tilgang har simpelthen været klogere end bauchismen.
1: Jeg læste også et andet interview. Jeg ved godt, at uh, Simone de Beauvoir og uh, Sartre måske ikke mm. frem er jeres yndling, uh, yndlingsfilosoffer, men I sammenligner man alligevel med Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell? Ja.
2: Yeah. Men det var, det var rent privat. Det har ikke noget med deres. Jo, det har måske også noget med deres tænkning at gøre. Men det var simpelthen fordi, at helt konkret, så var øhm, Simone var bare med til at groome mindreårige seksuelt øhm, for Sartre eller øh, Maxwell. Øhm, hun har selv begået overgreb. Hun har fået frakendt retten til at undervise, ikke kun var gymnasiet. Hun fik frakendt retten til at undervise, fordi hun havde begået overgreb. Mm. Øh, jeg aner ikke om skalaen var seriæl. Jeg har ikke fuldt specielt meget med i den der sag med de der store omkringer. Men, det er, men de, de, de var forbrydere. Øh, hvis, hvis, øh, altså, de, de, vi taler om dybt kriminel krænkende adfærd, øh, som i dag vil gøre dem personer non grata. Mm. Og det er ikke fordi, at de tager fejl, fordi at de har opført sig øh, fuldstændig umoralsk i deres øh, privatliv. Men det er for at sige, at deres tænkning som var en modstand mod den borgerlige livsform, i øh, Bovars tilfælde. Modstand mod almindelige kvinder. Hendes bog var enormt over for kvinder, det her, det andet køn. Så der er faktisk en
1: samme. Heldig så var jo også noget anderledes
2: dengang, da Bovar skrev jo, ikke? Man behøver ikke skrive om det hadfuldt, øhm, som hun gjorde. <laughs> virkelig, virkelig hadfuldt. Så den, den ideologi, som de to dyrkede, som var antiborgerlig og hadfuld over for det borgerlige livsform, Jamen, den passede også med den måde, de selv levede på. Det er bare påstanden. Det er for at understrege, hvor radikale og antiborgerlige deres budskaber egentlig var. Fordi mm. de var også villige i deres private liv. De er jo sådan lidt nogle filosofiske rotssterner,
1: Rune. Det, mm. altså, du har ja. selv en bachelorgrad i, i filosofi. Øh, hvorfor en, tror, en Også en kandidat, undskyld. Mm. Øh, det var lige en procedurfejl. Hvorfor mm. tror du, at de har vundet så stor indpas, hvis de tager så gruelig fejl?
2: Altså, ideologier handler jo ikke nødvendigvis om, at de tager fejl eller ej. Men det kan jeg da det, høre dig det, ja, 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 ja. Men det handler jo blandt andet om, at efter... En, en lang fortælling, ikke? Men efter anden verdenskrig, så var den her erkendelse bredt i Vesten, at der var et eller andet, der var galt, og vi skulle skabe noget nyt. Så der var plads til altså radikale nye måder at tænke på. Og det er i høj grad derfor, at de her ideologier er blevet sad op og vundet indpas. Fordi der var en erkendelse, sag, at der var et eller andet den måde, verden var organiseret på, der var forkert. Og her er nogen, der tilbyder noget radikalt nyt, mm. og de tilbyder også en, sådan en umiddelbar tilfredsstillelse. Fordi det er jo da relativt billigt at sige, det du skal gøre, det er, at du skal leve for dig selv. Du skal gøre det, som du har lyst til. Du skal gøre det, der tilfredsstiller dig og finde mm. din egen identitet og leve i nuet. Så ret kortfristet tænkning. Og det er selvfølgelig appellerende. Det er sådan en appel til, til det dogne. Okay. Øh, og, og lover, at der er en anden lykkelig, utopisk øh, livsform, øh, selvom det ikke passer i virkeligheden. Og det lært øh, generationen fra 68, fordi det her med at leve i bollekollektiver øh, og med flydende alting, det var enormt ulykkeligt. Øh, og det er jeg også sikker på, at bliver konsekvensen af woke-ideologien, fordi det at okay,
1: leve... Hvordan kan du se af det?
2: Det med at leve... Øh... Øhm, at det, for eksempel, der er diverse fortællinger fra for den tid om, hvor ulykkeligt det var for eksempel at leve som barn i et bollekollektiv. Mm. Og, og børn, der skriver med vrede om deres forældre, der kun gik op i dem selv. Øh, og den slags. Og jeg tror også, at vi vil kigge tilbage om 30 år på det her øh, ideologi øh, hvor folk forsøger at skabe nye identiteter øh, og, og eksperimentere med alt muligt. Øh, så finder de ud af, Ho, i virkeligheden skulle jeg forsøge at holde fast i det, jeg havde. Jeg skulle forsøge at blive forankret øh, i mit køn, for eksempel, ikke? Det okay. vi skal tale om her om lidt. Faktisk ville det være rigtig klogt for mig, hvis jeg blev forankret i mit køn, fordi... Livet er svært nok i forvejen. Der er så mange ting at være forvirret over, så det gælder om at holde fast i det, der er at holde fast mm, på. Men det er jo også et meget æ, pessimistisk
1: syn. Men, men Rune, jeg kan mærke, at vi skal væbne os med tålmodighed og måske invitere dig i studio om 30 år, så kan vi få fremlagt din, din samfundsdiagnose endnu en gang. Nu skal vi nemlig til ugens gæst. Den er nemlig dig. Elijah, Kas- Kashmir.
3: Kashmir, ja tak.
1: Velkommen til Baby og Boomer. Øhm, jeg har jo hedkaldt dig, fordi at du i sidste uge kom ud med en øh, ny single. Ja. Og det var jo under glædelige omstændigheder, vil man umiddelbart tro. Men øh, hvad var det egentlig, der skete i selve modtagelsen?
3: Altså modtagelsen personligt med mine venner og mit netværk har jo været superskønt, øhm, Og så forsøgte jeg at uploade en øh, promovideo til TikTok, og øh, det havde altså lidt en anderledes reaktion, øh, end jeg lige havde forventet. Mm. Øh, jeg, havde, jeg går jo rundt i min egen lille boble, og mit eget lille ekokammer på Instagram, øh, og jeg mærker ikke rigtig, hvad der egentlig er derude. Mm. Øh, og de reaktioner, der var på TikTok, var ret voldsomme, øh, nedladende. Nogle af dem var ret, ret, ret sjove, men Stadig, det var med med hensigten om at at gøre, gøre, du ved. Og 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 var det nedledende
1: omkring din musik, altså din udgivelse, eller var det nedledende omkring dig som person?
3: Begge dele. Og dem, der følte rigtig meget, eller følte meget for mig, det var dem, hvor jeg var personligt angrebet for min musik. Og det kunne jeg godt mærke. Der vidste jeg ikke rigtig, hvordan jeg skulle håndtere det. Så jeg, jeg skrev til en veninde, der var sådan, hvad gør jeg? Øhm, og så småt, så begyndte jeg bare at anmelde dem, øhm, altså til øhm, og der gik ikke særlig længe, og så var nærmest alle de kommentarer, jeg havde anmeldt, de var væk.
1: Nå, okay. Så det var jo faktisk en, en ret uh, heldig udgang på ja,
3: det var meget dem i særne her.
1: Uh, hvad tænker du, når du får de der ting, uh, altså de der kommentarer, som det ansigt?
3: Jeg giver ikke en fuck. Men, du er ligeglad? Altså, jeg er ligeglad. I bund og grund af, jeg er jeg ligeglad, men jeg kan jo stadig godt mærke, at jeg sådan... Uh, ikke, jeg, jeg gider jo ikke at se på det, eller sådan, men det må jeg jo ligesom tage med mig, uh, og, og, og sige, at det, det må være en del af de vilkår, så at sige. Uh, Men jeg gør det her, fordi jeg godt kan lide det, og det det er nice, og der er andre, der kan se sig selv i det, mm. og det er det, der betyder noget for mig, så det skal jeg fortsætte med, og det gør jeg også.
1: Mm. Og tænker du, at hvis man st- den der gamle parole med, at øh, hvis man stiller røven i klaskehøjde, så skal man ligesom forvente at få mm. nogle klask. Så når man sætter sig ud af ja. det, så er det jo ikke fordi, ja. at øh, alle ikke må have noget mening om dig.
3: Nej, hun, nej jeg, jeg, så f- jeg har det så fint med, at mm. alle har en mening om mig. Altså, det har jeg jo ikke noget imod. Altså, det er jo ligeglad med øhm, Men altså, at, at personligt angribe mig mit, 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 mig som person. Det, det kan jeg godt mærke er grænseoverskridende, men du må endelig gerne have en holdning til alt muligt. Det har jeg ligeglad med. Mm,
1: mm. Har du oplevet øh, sådan øh, nogle chikanerende beskeder eller, altså, tidligere, altså, uden at, at, mm-hmm. at da du kom med din udgivelse?
3: Ja, jeg tror, at de beskeder, der har været sådan lidt bemærkelsesværdige, det er nok dem, hvor jeg godt kan se, de bliver ved med at sådan og tjekke mine ting ud, og de bliver ved med at skrive, og de bliver ved med at, sådan, at følge med, selvom de ikke følger mig, eller sådan, du ved, dem, der virkelig går op op om be til virkelig bare at blive ved med at følge med. Det, dem synes jeg er lidt creepy, men udover det, så er der ikke så meget. Igen, meget på sociale medier er et ekokammer alligevel, så man mm. når ikke så langt ud, som mm. man egentlig tror. Man men du ønsker, konfronterer man på, ikke
1: nogen så... af de her mennesker? Du skriver ikke til dem?
3: N- Nogle af dem gør jeg, mm. og der er jeg meget sådan tæller til ti, og så skriver jeg en besked, find på noget bedre, der gavner dig selv og dem omkring dig. Du ved, men other than that, I think I'm good. Jeg gider ikke at at bruge min tid på noget, der vidderligt, altså jeg kan ikke engang kommunikere med den person. Vi er så langt væk fra hinanden lige nu, at det vil ikke engang give mening.
1: Rune Seltsing, har du også oplevet som tider, når man er offentlig debattør, at alle jo, kan have en mening om dig, og lige pludselig skyder dig i skoene med nogle, ja, hvad skal jeg sige, superlativer, som ikke er særligt charmerende?
2: Ja, naturligvis. Det, det følger selvfølgelig med, og jeg har da også gennemgået forskellige faser i forhold til det. Almindeligvis modtager jeg stort set kun positive kommentarer. Men der er undtagelser. Det kommer også an på, hvor det står henne. Ikke? Hvis der er et eller andet i politikken, ikke? så er der lige pludselig meget negativ kommentar. Ikke? Men som regel, så er det i, det, er det mest delt i græse, hvor at folk er mest enige med mig. Øh, men jeg har for eksempel modtaget utrolig mængder had øh, over når jeg skrev pænt med Mette Frederiksen, øh, som eksempel, eller sagt, at hun ikke var skyldig og ikke, mm. ikke en stor lovbryder, den slags mm. meget store mængder havde. Mm. Øh, også hvis jeg har skrevet noget om Israel-Palæstina-konflikten, så har jeg også fået et par dødstrusler og den slags. Øhm, I almindelighed, øh, så har jeg øh, ligesom Elijah haft den tilgang, at Øh, det går nok. Jeg tror til at begynde med, for fordi selvfølgelig påvirker det en som menneske, hvad andre mener om en. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det anonymt, øh, og så bliver det ligegyldigt. Øh, så i dag er jeg rystenlig glad. Øh, jeg, jeg synes faktisk, at det bekymrer mig lidt, at jeg er så ligeglad med, hvad folk skriver. Øh, fordi jeg burde ikke være så ligeglad. Øh, tænk du bliver hærdet. Fuldstændig. Altså også hærdet ud der på et niveau, hvor det er ligegyldigt. Ikke? Mm. Øh, men hvis nogen, jeg kender, skriver et eller andet, øh, det er noget helt andet. Der der er stor forskel. Ja,
1: ja, når der er afsender på. Elijah, det er jo almindeligt kendt, at når man er LGBT-plus-person, så er der rigtig mange mennesker, der lige pludselig har en holdning til en, bare alene på baggrund af at være en (laughs) LGBT-plus-person. Hvad hvad, hvad tænker du om det, at det altid er de ydre karakteristika, som folk fremhæver?
3: Altså, det er jo ikke... det Det er jo kun dem, der er synligt udtrykker queernes, der på en eller anden måde bliver udsat for det, og nogen bliver udsat for det mere end andre. Æ, folk, der bliver tildelt øh, med mand ved fødsel, har en tendens til at opleve flere shitstorme ude i, i offentligheden, end, end dem, der bliver tildelt kvinden. Mm. Mm. Og øh, jeg kan bare mærke, at det er sådan... Fuck it, like, resist, exist, bare sådan, gør dine ting. Og jeg tror også, at det har noget at gøre med, at jeg sådan, igennem hele min barndom, og det tror jeg også rigtig mange andre queer-personer kan jeg relatere til, har haft en eller anden, altså er blevet rettet ind på en eller anden måde, har fået at vide, du, skal, du må ikke gøre det her, du må ikke tage mm. det her på, du må ikke... Og også på et eller andet tidspunkt, så springer den ballon bare, og så man sådan, vi ses, mm. nu gør jeg mine egne ting. Mm. Øhm.
1: Runa, hvis du skulle bruge ligesom, det ord, som du nævner at bruge det her, øh, norm Mm. og mm. Vil du kigge på Elijah og sige, sig, at han var norm
2: um,
1: Han bryder med, ja, med din binære
2: kønsforståelse. Ja, både og. Ikke? Fordi noget af det, hvad hedder det, um, har du bare fået med biologisk, antager jeg. Jeg har læst et par interviews, ikke? og noget af det har du selv valgt. Så det er nok en blanding. Um, um, og altså eksempelvis, du fremhæver det positivt i at bryde normer. Ikke? Jeg ser, set, der er nogen. Um, og jeg vil i hvert fald sige, at det fremhæver det, som vi vil påstå i bogen, at det er et voldsomt svært levevilkår. Ikke? Jeg, jeg læste din historie. Ikke? Det virker som om, at du har fået brudt med samtlige rødder i dit liv. Ikke? Øh, kulturelt, fordi du øh, kommer fra en anden kultur, end den kultur, du vokser op i, det er allerede et svært udgangspunkt. Øh, så dit køn, øh, din seksualitet, din familie, så er det samtlige rødder, ikke? der på en eller anden måde er skåret over. Og det gør det... Helt utroligt svært øh, at leve. Øhm, og jeg vil bare sige, at jeg tror ikke, at det kloge for dig er at altså, altså, forsøge at så blive endnu mere rådløs. Jeg vil t- tværtimod sige, okay, så, så find nogle rødder. Dit udgangspunkt er sådan, ikke? Af flere forskellige grunde, at du er rådløs. Er vil jeg du rådløs eller? Så vil må, må jeg bare sige, så, så vil jeg sige, prøv at finde nogle rødder, øh, hvor det så end mm. er. Ikke? Og jeg vil sige, det, altså... Øh, så hvis jeg var dig? Jeg ved godt, det er underligt nok. Men jeg, det er også boomeragtigt, ikke? Det er gammelt, man sagde, så det, jeg <laughs> ja, det er fortæller mig her jeg, er, jeg, at sige, find, øh, find en sjæleven, find en, som ja. øh, du elsker, mm. kan blive gammel med. Find et smukt gammelt hus i provinsen, øh, et fast arbejde. Jeg tror, at, øh, <laughs> at det vil gøre noget godt for dig. Jeg tror, du vil blive øh, et, et gladere, mere til på lang sigt, Fordi det er et utroligt hårdt øh, udgangspunkt. Øh.
3: Jeg hører dig. Jeg tror, at øh, jeg personligt... Øhm, Aldrig siden jeg smutter hjemmefra har jeg følt mig rodeløs, men øhm, noget af det, som jeg har fundet Grounding i, det har været øh, bare altså som forening. Øhm, og det har været. Altså en, en uh, minoritetsetnisk forening primært for LGBTQ+. Ja, lige præcis. Øhm, og øh, igennem der, der har vi jo på en eller anden måde fået skabt nogle relationer, og lige pludselig så går man fra at have en familie til en. Ja, altså en selvvalgt familie. Og det har gjort, at jeg ikke sådan længere på samme måde har følt mig rådløs. Så, men jeg hører dig.
2: Men det synes jeg også så klogt. Altså, det, det, at finde nogle andre mennesker, noget du har fælles med. Ikke? Mm. Og oven købet, så gøre noget, som ikke handler om dig. Ikke? Fordi du, det handler netop om at skabe bedre vilkår. Ikke? For mm. nogen, der er i din situation noget, der minder om det så er du lige pludselig ikke noget blot for dig selv, du er også noget for nogle andre, og du er det sammen med nogle andre mennesker. Skal det skal altså, det at kan være mening.
1: rodløs, det gør man ene alene af egoistiske incitamenter.
2: Nej, det er rodløs af et vilkår, men jeg siger, at øh, den måde, vi kan vælge, vi kan jo godt vælge at blive rodløse. Øh, Elijah har ikke valgt at blive rodløs af egoistiske grunde, øh, øh, som jeg kan læse det i hvert fald. Øh, så rodløsheden er et vilkår, ikke? Øh, du, kan ikke øh, du er homoseksuel, og det vil din forælder ikke tolerere, det har gjort dig rådløs. Og så øh, har du også en anden kulturbaggrund, ikke end den dominerende kultur her. Dobbelt rådløs. Så, og, og pointen er så, jamen så må det så gælde om at finde nogle andre rødder, og rødder handler om andre mennesker. Det handler også om fysiske fysisk sted, ikke? Jeg vil i den grad blive boende i Danmark, ikke? Fordi du har fået en lcl her, ikke? Øh, måske det der hus, øh, var det Odense eller sådan noget lignende, et eller andet sted deromkring, ikke? Jeg, øh, når jeg er blevet ældre, er jeg for eksempel fundet ud af den stigende værdi i øh, den samme altså geografiske placering, det giver simpelthen noget værdi at se de samme bygninger, de samme gader, i hvert fald hvis det er smukke gamle huse, som man vokser op i. Det giver en eller anden tryghed og ro i tilværelsen, og gør, at man nemmere kan modstå al den modgang, der nødvendigvis kommer. Og så andre mennesker, altså så faste relationer som muligt, gamle venner, Æh, kærlighed selvfølgelig, det, altså ikke er helt klart den bedste måde, ikke, vi, vi kan møde verden på, men også andre mennesker, der var sågar det her lykkestudie for nylig, vi så sådan et, et fire år, ti år langt lykkestudie, der netop nåede den konklusion, at de mennesker, der er det er dem, der havde langvarige, gode relationer mm. fra andre mennesker. Mm.
1: Rune, øh, jeg skal bare lige øh, stille dig det her lidt trælske spørgsmål, fordi at Elijah måske ikke øh, ligner masserne. Øh, han øh, er øh, en person, man lægger mærke til. Er så altså også selv udenom at få alle de her verbale øver til at spille ansigtet på Zomi? So
2: øh, nej, bestemt ikke. Øh, ja, jeg vil øvrigt sige, at jeg øh, også har belært erfaring at kunne se den type af, angreb, der kommer på en. Folk er ondskabsfulde der, hvor de kan. Mm-hmm. Der er for eksempel, når du nu siger, hvorfor bliver kvinder, øh, for, for kvinder seksuelle kommentarer? Der er aldrig nogen, der har skrevet til mig, at jeg kommer og voldtager dig. Øh, altså til mig. Øh, og det er også fordi, det vil jeg jo grine af, for det er ikke en reel trussel, det vil ikke opfattes ondskabsfuldt. Så når, hvis folk skal være ondskabsfulde, så forsøger de ramme dig der, hvor de tror, det gør ondt. Mm. Øh, og det er på nogle andre parametre, end hvor det vil gøre ondt på mig.
1: Og hvad skal man gøre med den slags øh, kommentarer? Skal, man, skal altså, de her i platformer være bedre til at moderere, eller er det bare et vilkår at være i, i, i en debat, hvor ytringsfrihed nærmest er øh, alfa og omega?
2: meget af det er et vilkår, ikke? For for at være i den offentlige debat. Og ellers handler det om ordenhed. Og og det bør være diskussionen, fordi hvis vi diskuterer det som et spørgsmål om køn eller seksualitet eller den slags, mm. så, så træder det ind i en, en, en højkonfliktområde, hvor der er reel uenighed, mm. men der er meget få mennesker i det her land, som er uenige i, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal tale respektfuld, og man skal ikke være ondskabsfuld.
1: Men det har jo bare nogle omkostninger, fordi 65% afholder sig fra at deltage i debatter på Facebook, på grund af hadefulde kommentarer, særligt kvinder, lgbtq personer og etniske minoriteter står for Gud, og det er en analyse fra Instituttet for Menneskerettigheder. Så spørgsmålet er jo egentlig, om vi har brug for en større sådan, digital danse, eller om det er fordi, at især de her grupperinger af vores samfund, som tider er behæftet med nogle øh, forudentaget håndninger, øh, som faktisk øh, fuldstændig karambulerer med, med virkeligheden, altså at ikke er i trit med virkeligheden. At man kommer til at tillægge folk nogle ting, og så tænker man, det skal, det skal de simpelthen bare høre for.
2: Ja, men jeg tror i hvert fald ikke, at den kloge vej, så det er ikke, fordi jeg ikke øh, anerkender, at der er masser af had også rettet mod, øh, mod seksuelle minoriteter øh, og etniske minoriteter, men hvordan bekæmper vi det på den klogest mulige måde? Og den ene tilgang, det er at tale specifikt om køn og seksualitet og spørgsmål, mm. som kan splitte os og skabe konflikt. Og jeg siger, at det ville være klogere, hvis vi taler om noget, som vi alle sammen i hvert fald burde kunne være enige om Men det er jo
1: for eksempel heller ikke det her.
2: Nej, nej, nej. nej er men det var et til dig, er ikke? Jeg svarer, ikke? Ja, hvis uh, det var dig, at jeg lige... svarer. Skal vi fokusere, ja. fx med udgangspunkt i Institut ja. for Menneskerettigheder, skal vi fokusere på den enkelte gruppe, eller skal vi fokusere på menneskelig ordentlighed? Og mit svar er, at vi skal fokusere på menneskelig ordentlighed, for det er selvfølgelig kan vi blive bedre som mennesker også i det her land. Og ja, digital dannelse, fordi det er nye platforme, og der er mange, der ikke har lært at opføre sig mm. ordentligt, uh, og det kan vi blive bedre til uh, som folk. Uh, og, og jeg siger, at det bør være sådan, vi bør gøre til det, altså som et almindeligt spørgsmål om at opføre sig mm. rigtigt
1: mm. opføre sig rigtigt uh, kunne vi høre Rune sige, mm. hvis det bare det var så enkelt uh, Elijah, hvorfor er det, at folk ikke kan opføre sig rigtigt, når det møder dig
3: oh my god uh, det skal jeg slet ikke gøre mig klog på, men jeg kunne forestille mig, at det har noget gør med, at folk ægte ser et, et problem i, at jeg stikker ud. Du trigger og noget. Jeg, jeg, jeg stemmer ikke overens med den forståelse, folk har af et eller andet. Det kan være køn, eller seksualitet, eller de har måske fået at vide, at, at homoseksualitet er noget dårligt, eller et eller andet. Altså sådan, det kan være, der kan være mange grunde øh, til, hvorfor man ligesom vælger at, at, at angribe en, et andet menneske øh, digitalt. Men altså, sådan, hvad skal jeg sige? Altså vidderligt. Jeg tror ikke, at jeg ville være her i dag, hvis det ikke var for de angreb, eller på en eller anden måde. Altså, mm. jeg, jeg har fået hård hud af det, mm. øhm, og det skal jeg bare være den første til at sige. Mm.
1: Altså, jeg lige det... nogle tal, øh, altså vold, chikaner, trusler mod primært lgbt personer i blandt andet det offentlige rum, er et alvorligt problem i Danmark, og det har politiet for eksempel øh, vedvarende fokus på. Efter de seneste år, så har tallet ligget på omkring 76-79 sager årligt, nu har Rigspolitiets tal for anmeldte hadforbrydelser mod lgbtq Plus personer stedet til hele 102 sager i år, og det er ombart en markant stigning samtidig med, at tallene for f.eks. racistiske hadforbrydelser mm. er faldet. Bare lige kort. Tror I, at der er et lys for enden Tror I, at vi går mod bedre tider, hvad angår den offentlige samtale?
3: Altså, I hvert fald vi ved jo, at der er utroligt mange tal, når det gælder til øhm, anmeldelser og hadforbrydelser. Så jo mere vi taler om det, jo mere vi prøver på at, øh, at snakke om at øh, hvad hedder det, at, at få anmeldt de, de, altså de oplevelser, man nu øh, har jo du mere om? lys er der.
2: Jeg sige, har haft flere årtier, hvor det går den rigtige mm. retning, og så er det så begyndt at gå den forkerte retning, og det handler blandt andet om rogideologi, øh, og så handler det også i øvrigt om især øh, islamisk og nordafrikansk indvandring i forhold til seksuelle minoriteter, fordi at der er en helt ikke eksisterende tolerance øh, overfor dem. Okay.
1: Det bliver det ord i den her debat. Tusind tak, eller Kasper, for at du gad at komme ind og fortælle om din oplevelse på. Ja, TikTok. Vi tog fortsætter i ant sen Det har været en fornøjelse indtil videre, og håber, at det bliver det samme i ant Men Mit navn er Felix du har lyttet til Baby Boomer.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på
0: 24.7-appen. Hent den i App Store og Google Play.